0: Köszöntöm a mai podcastunk vendégét, Gézát, az ország első cigányét étterme, a Kira vendéglő tulajdonosát, minden esét vezetőjét. Géza, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és rögtön egy aktualitással hadd kezdjük. Ugye néhány nap múlva a feleségeddel Brüsszelbe utaztok, ahol az Európai Parlament épületében fogsz előadást tartani egy roma üzletember találkozón. Milyen érzésekkel készülsz erre az útra, miről fogsz beszélni az érdeklődőknek?
1: Először is, is köszöntöm a kedves hallgatókat. Én köszönöm a meghívást. Úgy gondolom, hogy a mai világban egy vállalkozót, illetve egy, egy cigány embert bemutatni, mindig, mindig, mindig örömmel vállalom az ilyen jellegű felkéréseket, és elsősorban nekem megtiszteltetés. Kérdésedre válaszolva, járóka Lívia, Európa Parlamenti Képviselő meghívására megyek Brüsszelbe, ez az első Magyarország, bocsánat, az első európai cigányok vállalkozói találkozása, üzletember találkozó, hogy őszinte legyek, nem nagyon tudom, hogy konkrétan miről lesz szó. Maga a cím sejtett egyfajta érdeklődést, hogy, hogy, hogy a, a cigány vállalkozók, az európai cigány vállalkozók a egymás közötti tapasztalatcserét, gondolom egymás sztoriát meghallgatjuk, illetve próbálunk meríteni egymás problémájának a megoldásaiból. Nem tudom konkrétan, hogy, 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 hogy mi lesz a felállás.
0: Uh-huh. Miről fogsz beszélni az érdeklődőknek? van már elképzelés? Hogy fel az a, meg,
1: a meghívóba az életutamat mondták, hogy kérték, hogy, hogy mondjam el, illetve, illetve a helyi tapasztalatomat Magyarországon, hogy, hogy éltem meg azt, hogy, hogy, hogy cigányként cigány alkalmazottakkal cigány vendéglőt alapítani. Ennek a, a nehézségeit. Kedvezőség is volt azért, elég sok minden azért, hogyha visszatekintünk. Maga az élményemet, a tapasztalataimat mondjam el.
0: Te mindig nagyon büszkén vállaltad, hogy itt békésen a cigány soron nőttél fel. Egy picit beszélnél arról, hogy milyen itt voltak gyerekkorodban, melyek azok a meghatározó dolgok, amik kira vendéglőig eljutattak téged?
1: Számomra, számomra a cigányság az, ugye én 79-ben születtem, Ennyire nem volt kihegyezve, én úgy gondolom a gyerekkoromban az, hogy cigány meg nem cigány. Köszönhető az akkori társadalomnak azért 89-ben volt a rendszerváltozás, váltás. Addig olyan olyan burgoltan el volt a cigány-magyar kérdés. Nem nem emlékszem gyerekkorban, hogy bármilyen atrocitás, vagy bármilyen olyan probléma ért volna azért, mert cigányok vagyunk. De én úgy gondolom, hogy a 90-es évek hozták, az új szelek hozták ezt magukkal, magukkal ezeket a problémákat, meg, meg, meg a, a, a megélhetési válság közepette, ugye nagyon sokszor kialakult az, hogy akkor most a cigány-magyar kérdés. Számomra, számomra az, hogy én, én, én cigány vagyok, hál' Istennek a szüleim neveltetéséből adódik az, hogy, hogy nekem nem volt soha problémám ezt felvállalni. Gyerekkoromban megtanultuk azt, hogy csak munkával, és általában kétkezi munkával. Drága jó apám, kétkezi munkás volt először térburkolóként, nem is rosszul mondom, először betonkeverő telepen, a néhai városgazdálkodási vállalat betonkeverő telepén volt zsákos, cementet pakolt egész nap. Későbbiekben ugye térburkoló lett, előtte még 13 évesen már, már a helyi békés megy, békésen, amikor épült a cigánytelep, akkor a akkori vállalkozónál kőművesként dolgozott, úgyhogy úgy, hogy tudta, tudta, hogy miből áll a kenyeret megkeresni, és hála a az ő szellemiségét mi nagyon átvettük már gyerekkorunkban, hogy, hogy mindig csak a munka, 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 és tehát ez, ez olyan természetessé vált nekünk. Hála a hálát adok az Istennek, hogy nem azt láttuk, amit most nagyon sok gyerek lát, amit, ami, ami, ami most van az országban, hogy néhány olyan ember van, aki, aki ultragazdag, van, aki ultraszegény, és ugye a kettő közötti réteg kezd, kezd, kezd kihalni. Én nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, hogy én ebbe a családkörbe nevelkedtem, és, és, és tényleg iszonyatos nagy igazság, hogy általában az alma nem esik messze a fájától, legfeljebb egy picit elgurulhat. Én annyiba gurultam el a, a, a szüleimnek a, a neveltetésétől, hogy édesapám a mai napig egy hál' Istennek jó erőbe lévő, kisebb-nagyobb egészségi problémával küzdő ember, egy 65 éves cigányember, és ugye ugye szó szerint mondhatom azt, hogy a családunkat megáldotta az Isten, mert ő is negyven. Ő is két évesen most már ő is vállalkozó, vagy 42 éves kor óta vállalkozó, addig ugye alkalmazottként dolgozott, és most jelen pillanatban ő is a megye egyik legnagyobb cigány foglalkoztatója, 10-12 fővel térburkol, az összes olyan megyei nagyobb beruházásokon részt vesz, egy szemelnyi Panaszkodásról
0: akunk nincs, hogy, 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 hogy tehát dolgozni kell, és kész. A főzés, a közös főzések mennyire voltak jellemzők a ti életetekre, mennyire befolyásolt ez abba az irányba, hogy te majd egyszer 11 éve, ugye ha jól emlékszem, majd egy ö, roma vendéglőt nyissál az ország első cigány vendéglőjét. Hogyan volt ez az ásók családban annak idején?
1: Nálunk gyerekkorunkban meg, meg a mai napig az evésnek, a főzésnek egy nagyon-nagyon kultusza van. Az a legfontosabb számunkra, hogy, hogy ne, csak, ne csak jó ízű tegyünk, hanem sokat. Ugye a cigányoknak a, 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 az evési stílusa nem, 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 nem mindig azt jelenti, hogy 200 kilósra hízon az ember, mert ugye vannak sajnos olyan stereotípiák, hogy na, a kövér cigány sokat eszik. Nem. Sokat szeretni, de jót. És inkább, inkább, inkább eszik két-háromfajta ételt, de, de, de ne legyen az, hogy ki van centízve, és, és nem elég. Ezt nálunk családi ebédekkor, szombat, vasárnap, tehát hétköznap. Nem volt neki jelentősége, hogy most, most ked van, és akkor nem főzhetünk töltött káposztát. Anyukám megcsinálta, úgyhogy ezen, ezen nem problémázott. És nagyon sok cigány család így éli ezt meg, hogy nálunk nincs dátumhoz, meg, naphoz, meg napszakhoz kötve. Én reggelire is megeszem az óza arhonyával, úgyhogy nem csinálok belőle problémát. Sok, sok család, sok embernél csak ünnepnapokon van töltött káposzta, csak vasárnap van hús, meg Hétköznap általában csak főzelik, az nálunk hál' Istennek nem így volt. És ezt a, ezt a e, életstílust, ezt az életvitelt e, én hoztam magammal ugye otthonról, és 2008-9-10-11-ben e, olyan olyan szinten jól ment az építőipari vállalkozás, hogy, hogy, hogy próbáltam keresni azt, hogy mi, mi lenne az, amiből, amiből, amiből tudnánk megtakarítást, tudnánk egy másfajta dolgot csinálni. Gyerekkoromban mindig, ügyelt, mind, mindig, mindig volt egy olyan hétvége, amikor apukám elvitt bennünket, étteremben. Nem volt jogosítványa, nem volt kocsink, de de mindig próbálta azt megoldani, hogy vagy békésen. Ugye akkoriban békésen, amikor mi gyerekek voltunk, volt a bagoly, volt a borozó, mikor kiüzemeltette, volt a dübögő, meg volt mezőberényben, ugye mondjuk a tópart. Ezekre a helyekre úgy úgy, úgy, hamonta mindig elmentünk egyszer is. Sose felejtem el, hogy gyerekként mekkora élmény volt azt látni, amikor a pincér, elvette a másik asztaltól a pénztőlünk. Engem ez fogott meg legerőször, ez az igazság, hogy ugye gyerek fejjel azt hittem, hogy az a pénz az a, az a, az a pincéré. És első mindig azt mondtam, hogy szeretnék pincér és utána már későbbiekben azért tudtam, hogy az nem a pincéré, most már meg főleg tudom, hogy nem a pincéré, vagy nem minden esetben a pincéré az a pénz, amit eltesz, és, és én nagyon-nagyon én, én szerettem azt a közeget, szerettem a, 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 azt a milliót, ami egy étteremben volt, és tehát egy-két alkalom után én mindig azt mondtam, amikor hazajöttem, hogy hogy szeretnék egy ilyen étterem, hogy szeretnék egy, 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 egy étterm, étterem, étterem tulajdonos lenni. Nem szakácsként szerettem volna, hanem, hanem tulajdonos, hogy nekem van egy étterem. És 2008-ban az első olyan vendéglátásom az a hamburgeres büfé volt, eh ugyanúgy nézett ki a, a büfékocsim, mint az üvegtigrisbe a Lalié. Volt is egy, volt is a tv 2 egy riportja, aki párhuzamot vont a két büfékocsi között, a Kornanita, így utólagos engedelmével, hagy meg, hogy Anitával nagyon jó a viszonyom a mai napig, hogy megemlítsam a nevét. A Kornanita egy, egy rövid ökszezésben annyit mondott, hogy, hogy a büfékocsi kísértet igyesen hasonlít a, a üvegtigrisére, csak a munkabírása a Lalié, meg a Gézáé. A Gézáé egy kicsit több, mint a, a, a filmben a Lalié, és ennek köszönhető volt a, a sikerünk hát, Éjjel-nappal nyitva voltunk, és ez is, ez is, ez is egy ilyen, ilyen, ilyen küszöbátlépés volt, mert addig cigánynak békésen nem nagyon volt ilyen jellegű kezdeményezése, hogy egy non-stop büfébe élelmiszert árul. Egy gondolatomból megyek a másikba, úgyhogy elnézést kérek a, a, a hallgatóktól, de az, én voltam az első olyan a, a városba, aki, aki a cigány e, a cigány családból jövő, jövő emberből nem lapátolt, nem zenélt, nem táncolt, nem utcát sepert, hanem élelmiszert adott ki a kezéből. Én úgy gondolom, hogy a, a, az egy bizalmi dolog, hogyha valakittől élelmiszert veszel. Most mondjuk meg őszintén, hogyha bárki odáll, odáll akár te is, vagy odáll. Juliskanéni egy, egy olyan hely elé, ahol, ahol élelmiszert adnak, amit te a szádba veszelés, rágás után le megy a, a, be, a belsőbe, az egy bizalomnak kell lenni. Most egy ilyet bevállalni úgy, hogy, hogy 2008-ban mondjuk meg őszintén, hogy úgy azért a cigányság nem, mai napig nem egy rózsás helyzete van az országban, meg a világon, meg Európában, és egy ilyet csinálsz, hogy egy non-stop hamburgeres büfét csinálsz úgy, hogy cigány tulajdonos vagy cigány alkalmazott is van bent, nem biztos, hogy, a, tehát, hogy sikerre van ítélve. És képzeld el, hogy hogy akkora sikerünk lett, hogy, hogy élelmiszerboltokat hazudtoltunk meg forgalomba. Volt olyan, hogy jó, általában fizetésekkor, meg péntekkor, meg szombat, nap mindig sorált a büfébe, és, és, és nagyon jó anyagi haszon is volt benne, meg egy nagyon jó visszhang is volt, hogy végre van egy cigányember, aki ezt merte elépni. Hát annyira sikeres volt, hogy a környékbeli szomszédok azok azonnal följelentettek két év után, mert hogy hangosak voltak, és tudod, tehát mit mondtam? Azt mondtam, hogy, hogy Lehet, ha én laknék a szomszédban, akkor nekem se tetszene, hogy hajnali 12-kor reggelén megyek dolgozni, és mondjuk hajnali egykor még a a bódiguszti ordít a kocsiból hajnali kettőkor, hogy bilincs a kezemem, meg bánat szorítja a szívem. Tehát teljes mértékben megértettem őket, és azt mondtam, hogy elnézést, de nem tudok mit csinálni. Városvezetés visszavonta visszavonta az engedélyemet, és akkor vagy bezárom a büfékocsit, vagy egy olyan helyre teszem ami magánterület, és az ég a világon semmi köze nincs senkinek hozzá, és akkor jött az, hogy ugyanazon az útvonalon, a régi, akkor még 47-es volt, 300 méterrel visszább árulták a megye legrosszabb hírű cigány kocsmáját. És én megvettem. Nem készpénzből, hitelből megvettem, ez a mostani vendéglő békésen. És... Az történt, az történt, hogy azt mondtam, hogy csak az udvar kell. Nem csinálunk semmit a vendéglővel, mert hát nem kell, csak az udvar. De hogy kellett, felújítottuk teljesen, megszüntettük a dohányzást, és megalakítottuk a kira Pub-ot, büfékocsival kiszolgálva hamburgereket, meg mindent. És ami eddig működött büfékocsiba, az nem működött sem az udvarban, sem a pubba, ugye a kocsmába, mert a cigányok nem jöttek, mert, mert nem cigánykocsma lett, nem lehetett bent dohányozni, ez 2010-ben történt, és 2011 januárjától nem lehetett vendéglátóhelyeken dohányozni, ásorosgézre már akkor kitiltotta a cigit, mely nagyon utánom, nagyon haragszok a dohányzásért, és, de kitilt, nem, nem lehetett bent cigizni, cigányok nem jöttek, mert nem cigánykocsma volt, nem lehetett kártyázni, nem lehetett cigizni, nem lehetett randanírozni, nem jöttek cigányok. A nem cigányok megint nem jöttek, mert cigány a tulajdonos, cigány az alkalmazott, akkor egyenlő cigánykocsma. Magyarul étek a vendégem nem volt, mert hogy, 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 hogy nem jöttek kocsmába, mert hogy a cigányok ezért, a nem cigányok nem azért nem jöttek. Akkor volt mindig a legnagyobb forgalom, amikor vége volt a építkezéses munkának, péntek, szombat, vasárnap, mikor hogy jött ki a lépés, ugyan nálunk mindig hetente volt fizetés, fizetésosztás, fizetés után meg mindenki az én vendégem volt, és akkor, akkor, akkor a csapattal, a brigáddal, a családdal is szogattunk, bonüzlottunk. És egyszer a, az egyik építőipari cégnek a titkárnője, a, titkár a pályázatírója szólt, hogy te Géza, van egy nagyon jó pályázati lehetőség, teremtő pályázat, nemzetgazdasági minisztérium, megszert és az a lényeg, hogyha új munkahelyet hozsz létre, akkor pályázhatsz bármire, szerszámokra. Tehát figyeljem, és egy cigány vendéglőt szeretnék, szerinted arra lehet? Szeritte fel, természetesen. Zsuzsikának hívták a hölgyet. Te Zsuzsika segít el benne? Hogy ne segítenék? Akkor Zsuzsika segített egy pályázatíró hölgyet intézni, ez 11 január februárjában történt, márciusi beadás volt, vagy áprilisi, és képzelj, júniusban kijött, csak szinte a nagy cégek nyertek, egyéni vállalkozók szinte, szinte senki, én voltam egyedül az egész országban, aki, aki egyéni vállalkozóból, nem mond hogy egyedül, de, de nagyon kevesen nyert. És nyertünk 11 millió 800 ezer forint térítendő támogatást, és akkor az akkori kocsma helyére, a kocsma mellé építettünk egy 100 négyzetméteres konyhát, az akkori szakhatóságoknak mindennel megfelelve. Soha életemben nem tudtam azt, hogy mit jelent, hogy immateriális. Ez a szónak a jelentését én nem tudtam. A mai, addig a, addig a pillanatig én nem tudtam, most már tudom, mert az immateriális javakat nem támogatta a pályázat, magyarul az összes parkolót, számítógépes rendszerűt, az saját pénzből kellett, a létező összes megtakarításon ráment az építkezésre, olyan szinten, hogy a, a, az első hetekbe azt se tudtam, hogy mi lesz a vendéglővel, mert mert, mert nem tudtuk, nem tudtuk, hogy hogy fogjuk tudni beindítani. Isten áldásával csak azt tudom mondani, mert mert szó szerint Isten áldásával elindultunk. Az első időben több újságíró vendégem volt, mint rendes vendégem, meg több reprezentációs vendég volt, mint mint nem. Nagyon keserves időszakot éltünk meg, és, 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 és most itt vagyunk és most is, most is nagyon keserves időszak jön, mert mondjuk meg őszintén, hogy azért nem a leg, legsikeresebb időszakok jönnek most, úgyhogy bízunk, bízunk az Istenben, bízunk abba, hogy, hogy lesz megrendelés, és tudunk dolgozni.
0: Picit még, ha visszaokrunk az időben, aztán majd innen folytatjuk. Arra emlékszel, hogy te mikor fogtál fakanalat először a kezedbe, mikor főzött a fiatalásos kéz a legelőször is, és mondjuk mit?
1: Én kettő. A lányom 99 ben született, és nekem az Isten már megadta két évre, hogy saját házba tudja költözni. Anyósoméknál laktunk, és ugye gipszkartonosként dolgoztam a D. nagy Gabinál. A Gabi is biztos megengető, hogy megemlítsem a nevét, mert a Gabinak nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek. És... Sajnos voltak olyan időszakok télen, főleg január-februárban, amikor, amikor nem nagyon volt munka. Mert ugye akkoriban az építőipar akkor nem úgy volt, mint most, voltak 5-10, 20, 30 centis halak, és nem, nem tudtunk dolgozni, nem volt építkezés, akkor általában mindig én főztem otthon. Én mindig, mindig, mindig a, mindig a, a, a nekem a legkedvesebb ételem az a ö, csirkefarhát és a csirkefarhátat csirke sütöttem, főztem, nagyon szerettem a pörkölteket, és, és, és akkor, még, akkor még csak a nagylányom volt, a Petra, a feleségemmel meg én, és csak hárman voltunk, de én mindig 23 főre főztem, és akkor, amikor én otthon voltam, nem dolgoztam, akkor még hétköznap is sógoraimat, sógornőjeimet, testvéreimet, én elhívtam magamhoz ebédelni, vacsorázni, mindig sütkéreztünk, főztünk, nyári időszakban, ugye, akkor nem voltam vendéglátós, akkor ha szombatinap nem dolgoztunk, akkor ugye kerti parti, természetesen az mellett volt csör, pálinka, de éltem, éltem azt a olyan életet, amit, amit, amit tíz, ember, tíz normális emberből nyolc csinál, hogy hétvégén amikor nem dolgozik, akkor nem a kocsmában, vagy nem biztos, hogy étterembe jár, hanem otthon a kertbe sütöget, főzöget, és ennek akkora nagy volt a szeretete, hogy, hogy, hogy sose felejtem el, amikor például apukám jött át hozzánk, és bográzsba főzött, töltött káposztát, hogy, hogy az egy mekkora neki készülődés, hogy, hogy akkor betölteni a töltött káposztát, akkor hú, tegyünk még bele egy kis füstöltet, hozunk bele egy tyúkot, ezt vegyük, hú, nekem van egy jó kacsám, tegyük azt bele, és akkor, és akkor ezeknek a főzéseknek, hol é, nálam, hol apukámnál, hol a sógaraimnál, nagyon egy, egy, egy elég összetartó család vagyunk a mai napig, meg voltunk is, hál' Istennek, és ezek, a, ezek, a, ezek az élmények vezettek oda, hogy én mindenféleképpen cigány vendéglőt szerettem volna. Úgyhogy nekem az első önálló főzéseim, azok azok otthon, a, a saját házamba történtek úgy, hogy amit, amit meg... Ah, persze gyerekkornak volt olyan, hogy mondjuk anyukám elment dolgozni, nyári szünetben a két öcsémel voltunk otthon, én voltam a legidősebb, és, és mondjuk én tükörtajást sütöttem, meg ilyenek voltak persze, meg sült krumplit sütöttünk, mert, mert, mert ugye az volt otthon, meg csináltunk reggeliket, meleg nagyon szerettük a meleg gyerekként, de persze volt. És sose, sose esett nehezemre mondjuk egy zsemlét megkenni már gyereknek, vagy bolba járni például. Én voltam az ügyelet
0: mint nagyon sokaknak, neked is volt a sorsodban jó felforduló pont. Nem tudom, hogy a foci még jár-e az eszedbe. Nagyon sokan téged cigány vendéglősként ismernek, de nem sokan múlt, hogy más felé vigyen az utadonnak.
1: Én, én annak idején euh, még, még más 15. 13-14-15 éves gyerek járt mondjuk biliárteremben, életemben, pedig kocsma, kocsma tulajdonos voltam, a mai napig nem tudok biliárdozni, de más járt biliárdozni, meg égépezni, Én a békési sportpályán töltöttem nyarakat, tehát csak este jártam haza. Sőt, még pályagonnokként is dolgoztam az akkori szponzornak köszönhetően. Nagyon-nagyon szerettem, a, meg szeretem a focit, sőt, kis ilyen megye válogatott is lettem, én kapus voltam, nagyon jó adottságokkal, nem voltam 200 kiló, hanem csak mondjuk 80, magas is voltam, meg, meg erős testalkatú, és nagyon-nagyon és, 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 és szerettem. Nagyot is tudtam rugni a labdába. Talán, talán békés városának a, az egyik legsikeresebb generációja volt ez az ifi csapat, Szerintem a Misi bácsi is megengedi, hogy felhasználjon, vagy hogy elmondjam a nevét, a Fekete Misi, meg a Komoróczki Laci. Azóta mind a kettővel már jó néhányszor megittuk a Pertut, úgyhogy nagyon jó viszonyban vagyok a két régi edzőmmel, illetve még ha, ha megemlíthetem, akkor a Puskás Karcsi nevét is, ővele is megittuk már a Pertut, a Karcsi bácsival. Békésen volt olyan időszak, hogy Serdülő egy-kettő volt. Az egy az, 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 az főleg a heppiskola adta, a csapatot a Serdülő 2-nek, meg az akkori egyes iskola, és akkor a, ke- egy, a, a Serdülő 2 be többnyire csak cigányok játszottak, a, a Serdülő 1 be meg talán egy vagy két cigány volt, köztük voltam én is, de én utána átmentem a cigányokhoz játszani, de, de nagyon sokat köszönhetek annak a egységnek is, mert ott nagyon-nagyon jó hangulat volt. Nagyon minden, minden, minden meccs után volt, vagy rántott hús, vagy vacsora, én mindig, 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 tehát az akkori vezetők nagyon-nagyon-nagyon illetve nagyon jó csapategység volt, és, és főleg az edzőknek köszönhető azért ez a, ez a fajta látásmód, és ez a, ez a fajta szeretete a sportnak, hogy, hogy nem, nem, nem mindig csak a foci volt, hanem, hanem volt, volt hiába volt mondjuk, mondjuk csak a sertülő egybe két cigány, vagy hiába volt a serdülő kettőbe, kettőbe, sose volt ebből probléma, hogy most akkor ki a cigály, vagy ki a nem cigály. Egy formán volt letolás, egy formán volt dicséret, mondjuk a Fekete Misi van egy jellegzetes dicsérete, azt, azt én nagyon szeretem. Eljött az az idő, amikor az ember 18 éves lett, és el kellett önteni, hogy most akkor ingyen és bérmentve eljárok edzésre, és eljárok focizni úgy, hogy nem tudok keresni. Szüleim nem tudták megadni azokat a amit egy 18 éves felnőtt embernek lehet azt mondani, hogy ugye diszkóba járni, ruházkodni, szórakozni, kellett a pénz, nem voltam akkor még nős, de kellett a pénz, és akkor elmentem inkább dolgozni. És akkor egy szezonra kikerültem Tarhosra, a, 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 a akkori Megye Hármas csapatba ott először védtem az ifibe, utána játszottam a felnőttbe, és, és, és nem mindig az utolsó meccsek már nem úgy elfáradva, hullafáradta, nem mindig úgy jöttek össze, ahogy szerettem volna, és akkor és akkor utána 19-20 évesen, amikor a lányom megszületett, akkor teljes mértékben abba hagytam az egészet, elmentem, elmentem dolgozni. És én úgy gondolom, hogy így ennyi elteltével, ennyi idő elteltével, E, jól döntöttem, hogy nem, 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 a, nem a fociból, e, nem a focinál maradtam. Egyetlen egy hiányérzetem van, ezt nem kérdeztett tőlem, hogy van egy hiány? Van. Én jártam tanítóképző főiskolára, és e, azt nem végeztem el. Egy évet sikerült e, e, eljárnom. Ott e, szerintem ugye embernek még ezt nem szerintem nehezen sikerült összehozni, hogy négy nap alatt... E, négyszer vagy ötször buktam meg matekból, úgyhogy az akkori matek tanárom az nagyon nem szeretett, nem tudom már, hogy hívják, hál' Istennek, nem emlékszem a nevére, de, de nem, nem sikerült átlibbenni, úgyhogy hogy az lett volna az utolsó fél évem a matekból, és nem engedett tovább. Négyszer, sőt, ötször, már azt hiszem voltam főigazgatói engedélyel is uh, utóvizsgázni, és nem, nem sikerült me- túl ugrani Megtanultam szolmizával énekelni, megtanultam furulyázni, uh, mint amit egy tanítónak kell, és nem is sikerült túlíteni rajta. Úgyhogy az, az egy hiányérzet, mert ha most lenne egy diplomám, nem sokkal lenne más a sorsom. Nem lenne szerintem semmivel se több pénzem, nem lenne több, saját magammal lennék elégedettebb, ha most lenne egy diplomám.
0: Tanítottál volna?
1: Ö, akkori fejjel igen, már mostanival nem.
0: Említetted a pályakezdés, nekem van egy élményem egy cikkből, egy sárga camping bicikliről, meg a te közös életedről. Mi volt ez a mesélélél kicsit erről is? Volt ez a sárga camping bicikli.
1: Képzeljétek el, hogy én dolgoztam az akkori iskolámba, a általános iskolámba. Rózsika néni volt az igazgató, és mondtam neki, hogy, hogy, hogy nem lehetne valami szakkört, vagy valamit csinálni, mert rá is érek, és nekem fontosak a, a, a cigány gyerekek. És azt mondta, de lehetne, és akkor Rózsika néni lehetővé tette, hogy legyen egy, legyen egy szakkör. És akkor szakköradóként, szakkör sose felejtem el, az egy hónapi szakk, úgyhogy minden, minden héten két órát voltam ment és valami 5400 forint fizetést kaptam, ez 2000, Egybe, kettőbe lehetett, 2001-be lehetett, és még biciklim sem volt. És előtte, évben vagy két évvel előtte ment a Dávid Matyibácsi nyugdíjba, és láttam, hogy le volt így dobva az a sárga kemping bicikli a sarokba. És tudtam, hogy a Matyi bácsi járt vele, és én nagyon. És kérdeztem a Rózsika Egyetemről, az matyibácsi bácsinak a biciklija volt, hogy ha megkaphatnám, én azt hoznám, és én járnék azzal. Használnám. És akkor azt mondta Rózsika néni, hogy ha valakinél jó helye lesz, akkor nálad biztos jó helye lesz, úgyhogy vigyedj nyugodtan, csináld meg magadnak is. És nekem az volt az első úgymond vagyonom, hogy egy sárga, tehát az volt a cikknek a cím, hogy egy <gül> sárga kempingbiciklivel és egy lyukas falmerna drágán nősültem meg, és, és ez valójában így volt. És nem, 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 nem sztereotípia, meg nem, 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 nem csak színészkedve uh, szeretném ezt mondani, hogy, hogy most nekem tényleg az volt a vagyonom, hogy egy sárga kempingbicikli, meg egy, egy lyukasfal, mert én így, így, így kezdtem az életemet, az önálló életemet. És, és hogy ha, ha most végig gondolom azt, hogy, hogy jelen pillanatban uh, amin van, meg, meg, tehát, és elsősorban nem anyagiakra gondolok. Mert én úgy gondolom, hogy ha, ha valaki 23 évet vagy 25 évet ilyen keményen ledolgozik, lehet, hogy sokkal több revitte, vagy lehet, hogy sokkal több van a széfjébe, vagy sokkal több mindene van, vannak nálam sokkal vagyonosabb, meg a cigányok, mint én. De amit én 25 év alatt kaptam, szeretetet főleg az utolsó 12 évben az emberektől, a vendéglőn keresztül, amit én kaptam a tanáraimtól, kaptam a, 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 a családomtól, kaptam, sorolhatnám azokat az embereket az élettől. Én úgy gondolom elsősorban Isten, Isten áldása, és, és nem cserélnék senkivel se helyet. Nem bántam meg semmit, nem, 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 nem csináltam, én úgy gondolom, hogy az a huszon akárhány év alatt, ha valakit is megbántottam, nem szándékkal, de nem tudok olyan haragost, talán egy ember van, akit őrán nagyon haragszom. És nagyon-nagyon-nagyon, és nyíltan elmondom, hogy nagyon-nagyon haragszok rá, illetve ő nagyon sokat bántott engem. Majd egyszer, hogyha majd megírom az életrajzi könyvemet akkor ebbe bele fogom írni majd az ő nevét.
0: Ugye az előbb eljutottunk már a 2011 őszényi idején. azt gondolom kívülállóként, hogy az igazi fordulatot a ti életetekben, a vendéglő életében a, kitelepítések, a kitelepülések hozták meg. Hogy egy kicsit mesélnél arról, hogy mi volt az, ami megváltozott azzal, hogy ti ott vagytok városi rendezvényeken, falunapokon, borfesztiválon, Szegeden, milyen, milyen változást hozott ez a ti életetekben?
1: Ez a kitelepülés annak idején a szerintem annak volt köszönhető, hogy békésen nyitottuk az éttermet. És nem volt akkor akkora látogatottságunk, amekkora am, 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 kellett volna. Nem volt, nem volt annyi vendégünk, hogy eltartsa magát a vendéglő. Ha a vendéglő elején nincs az építőipari vállalkozásom, akkor ez, ez a vendéglő egy fél év után becsődölt volna, én úgy gondolom. Nagyon sokszor kellett pénzt úgy beletenni, hogy az nem mindig jött vissza hanem a építőipari vállalkozásomból kellett pótolni. Sose felejtem el, az első kitelepülésünk mély az EU Borka Fesztiválon volt, a polgármester azt jött el, és kért meg bennünket arra, hogy pakoljunk ki, és nagyon nagy sikerünk volt egy teljesen másfajta vendéglátást biztosítottunk, másfajta ételekkel, nem csak a sült kolbász, meg a sült hurka volt a kínálat, hanem vittük a töltött káposztát, vittük a pörkölt, tehát vittünk minden olyan cigányos ételt, amit, 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 amit mi, mi készítettünk. És sose felejtem el, hogy akkor a sorát, hogy hogy jó, hát akkor a kiszolgálási sebességünk se volt olyan, mint ami, 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 ami most, de, de, de nagyon nagy élmény volt és ez volt, ez volt, az, ez volt a fordulópont. És utána pedig az első kolbászfesztiválunk, ami idén fog jubilálni, idén a tizedik kolbászfesztiválunk lesz, és itt megragadva én vagyok az egyetlen olyan vendéglátós a kolbászfesztiválok történetében, aki az utolsó tíz kolbászfesztiválon mind a tizenöt volt. Ez elsősorban ugye az elején köszönhető volt a, a Kolbász Fesztivál tulajdonosának igazgatójának a, a hígensanyinak, hogy, hogy, hogy ezt lehetővé tette, mert azt mondta az elsőnél is, a másodiknál is, hogy ez nem, nem üzleti kérdés most, Géza. Ez nekem fontos, hogy ott legyél, és, és egy faluból, egy városból valók vagyunk, és mindenféleképpen, mindenféleképpen szeretném, hogyha ott legyél, és nem mondhatom azt, hogy nem piaci áron, nem nem, olyan áron voltam ott, mint a többiek, és és a mai napig megmaradt, én úgy gondolom, a a Sanyival a a személyes jóbarátság, illetve illetve a a, a nem üzleti alapon kezelése ennek a történetnek, és ez rengeteget jelentett nekem akkor, mert nem tudtam volna részt venni ezen ezen a rendezvényen, és az első kolbászfesztivál után, vasárnap este, 10 órakor lett vége, és vasárnap délután 6 órakor már másik három fesztivál keresett meg, hogy, hogy nem ellenekedünk kitelepülni. És akkor onnan elkezdődött, hogy Szegeden először csak mondjuk két havonta egy, és tehát, ilyen, ilyen, ilyen lépcsőzetesen, és akkor Szeged, Békés Csaba, Gyula. Gyulán sose felejtem el, nagyon nehezen fogadtak el bennünket. Gyulán, gyulán, gyulán a, a, a rendezvényeken azt mondták, hogy csak gyulaiak települhetnek ki, nem szeretnének vidékieket. Már ott tartunk, hogy az összes szabatéri rendezvény a Pálinka fesztiválon kívül az összes rendezvény a cigány vendéglő, a vendéglátósa. A fürdőbe folyamatos volt az elutatósítottság, nem, Á, nem, nincs hely, nincs hely, nincs hely, Amióta ott vagyunk, tőlünk hangos a Facebook oldal a Gyulai Várfürdőnek. A vezetőséggel mondhatom azt, hogy a, a, az önkormányzattal is, illetve a Gyulai Várfürdőnek a vezetőségével nem ez a puszipajtást, hogy akkor most puszipajtás, nem, igazi korrekt viszony van, oda jön az igazgató, kezet fog, el, megkérdezi, mi a helyzet, és, és látom rajta, hogy elhiszi, amit mondok, hogy nem, nem csak mosolyog és kiröhög, hogy meg mondani, fú ez most nagyon jó volt, hát most ez gyenge, és, és, és teljesen, teljesen partnertként kezelnek. Nem egy megtűrt személyként, meg egy huszadik vendéglátósként, hanem egy teljesen korrekt partnerként. Én betartom a játékszomájukat, ugye bérleti díj, számla, ki van fizetve időben, nincs, nincs csúszás, nincs reklamáció, nincs hőbörgés, dolgozunk és csináljuk a feladatokat. És ezekre, ezekre a kérdésedre visszatérve, ezek hozták meg, én szerintem a, a vendéglőnek azt a elismerést, vagy azt a sikert, meg hát persze tévéműsorok. Tehát nehéz, nehéz most egy olyan irányt kiváltani, erre, 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 erre hagyd mondjak egy idézetet, szerintem a Bartazoli is megengedi, hogy megemlítsem a, a nevét, közös ismerősünk. Azt mondta a Bartazoli, hogy ebbe az országba nagyon sok cigány vendéglő fog lenni. Ezt mondta Zoli nekem négy vagy öt évvel ezelőtt. Csak a legnagyobb probléma, hogy nem minden cigány vendéglőnek leszásos gézája és úgy végig hallgattam, ah igen, ah, közzolikám köz És akkor úgy beültem az autóba, eljöttem a, ugye a kis postáról, és akkor Zoli, hú, de, ne, de ezt akkor miért mondta is? Ja, hogy akkor a kira vendéglőnek van egy ásós gézája? És akkor a többinek meg nem. Aha, ah, igen, értem. És akkor úgy vősz, és teljes mértékben egyetértek ezzel a mondattal, nem úgy, hogy most magamat magasztalva, hanem ha minden cigány vendégnőnek lesz egy olyan vezetője, aki nem csak a pénzt látja benne, nem csak a nem csak a hírnevet, meg nem csak azért, mert hogy én cigány vendéglős vagyok, hanem, hanem az alázatot, a munkát. Tehát nem tudom, hogy nem most a kedves rádióhallgatók nem látják rajtam, de nekem van itt most éppen az arcomon egy, ez a tennapi csülök csapott ide, mert ugye a sós meg a, a víz, és még hiába sütöttem már szerintem 5000 adag csülköt, még a mai napig vannak olyan hirtelen dolgok, amit nem bír az ember re, le, reagálni, tehát este még este 4 óra, vagy délután négy óra, öt óra között még sütöttem a csülköt, pedig tegnap vasárnap volt, és, és egy váratlan pillanatban ugye csattant egyet, és az pont a szemem, tehát egy másfél centi, két centivel fején megy, pont a szemembe megy a, 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 az olaj, és hát az arcomon. Egyébként is se vagyok svédalkat, aki nem ismer, vagy aki esetleg nem látott még egy 190 centi 189 kiló vagyok most éppen, de lehet, hogy 192 is vagyok, nem tudom pontosan, mert 2-3 kiló azért szaladgál rajtam, és ráadásul elég barna, és hát szabályosan látszik, hogy megégett az arcom. Alázat kell mindenhez, én úgy gondolom.
0: Említetted itt a tévéműsorokat, a megkereséseket, rengeteg ilyen volt, viszont volt az életedben meg megint egy fordulópont, hogy téged hívtak valóságsó szereplőnek, hogy miért döntöttél úgy, hogy ezt nem választod, miközben a celeblét nagyon sok mindent hozhatott volna számodra, a számotokra?
1: Hát én úgy gondolom, hogy, hogy helyén kell kezelni mindent. Egy egy, egy egy pesti embernek, itt van mondjuk tíz Családtagja, meg ismernek mondjuk a valóságsó előtt mondjuk ismernek 20, vagy, vagy éppen úgy mondom, hogy akik csak olyan húsz olyan barátja van, akinek ad a véleményére, de az oda megy, és megcsinálja, és nem értekli. Na de egy, egy olyan cigány ember, akit a fél megye, meg a fél város arról ismer, hogy normálisan tud beszélni, normális a családi élete, normális az apja, normális az anyja, normális az anyósa, normális az apósa, a gyerekeim az iskolába, a tanáraim. Te, 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 én nem tudnám azt elképzelni, hogy apám végig megy mondjuk a Csabai piacon, és akkor azt mondanák neki, hogy na, jó nagy barom volt a fiad, mert ordított a feleségével, a, a, erről szól a valóság, olyat csináljál, ami má, amit más, meg, amit, más megbotránkozik, ez nem én vagyok. Én, hogyha a, ha, ha ebbe a rádió műsorba vagy ebbe a poszkezbe eh, elismerem, hogy igen, van egy ember, akinek elmennék a temetésére. Eh, én úgy gondolom, hogy, úgy gondolom, hogy, 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 hogy az őszintesség, illetve a, az egyenesség az én erényem. Én nem szoktam mellé beszélni, én nem szeretem megjátszani magam. A valóság sok, a valóság sok erről szólnak, hogy olyat csináljál, amit egyébként normális körülmények között nem csinálnál. Elmondtak egy feladatot például az egyik beszélgetésnél, amikor fölhívtak úgymond castingra, elmentem, hogy mégis miről szól. Nagyon sok pénzt ajánlottak. És akkor azt mondták, hogy az egyik sztori az az lenne, hogy kitolatok az autómmal, a feleségem tolasson ki az autóval, és törje le a visszapillantót, tükröt. kifizetik, megcsináltatják az egész kárt, de én csak is. Hát gyerekek, az én feleségemmel Hát nem tudom, hogy aki ismeri a Klárit, az, nem mindenki kiabálhat, még én sem nagyon kiabálhatok. Hát most, most hogy? Egy ország előtt én ezer forint szérgyenítsam a feleségemet. Hát nem, nem, nem. Nem tudnak, nem tudnak annyit fizetni. Volt, igen, volt például a, a Diktévén is volt a főzőműsoromban egy olyan sztori, hogy direkt borítsam ki az olajat. Tehát akkor még csak mondjuk, mit tudom, én 400 forint volt a díze. Én csak ki alapanyagot azért, hogy nagyobb nézettségünk legyen. Akkor inkább ne legyen nagyobb. És ebből voltak vitáig. És, és, és én, nem, nem, én, én, én nagyon őszintén beszélnek. Én nem szeretnék gőzik lenni. Nem szeretnék Emilió. Nagyon szeretem egyébként mind a két figurát, mert én is sokszor nevetek rajtuk, de azok ők. Emilioval nagyon jó barátság. Mondhatom azt, hogy barátságban vagyok, a Tinával személyesen ismerem őket, rendezvényeken összefutunk. De őket így ismerte meg az ország, hogy nagy hanggal az ők vehemenciájukat, ők csinálják, ők ebből élnek, ez a kenyérkeresítő, Isten látja a lelkem, én nem, nem, nem nézem meg őket, de én nem szeretnék az lenni. És nem is leszek az, amik csak, amik csak én ezt tudom véghez vinni, mert nekem azok a személyes kapcsolatok, személyes barátságok, akikkel olyan, olyan barátaim vannak, akik egyébként, nem nagyon szeretik a cigányokat, és engem imádnak. És nem azért, mert, mert én más vagyok, mint a többi, hanem azért, mert, mert megismertek bennem egy stílust, megismertek bennem egy, egy embert, és én nem szeretem, amikor csalódnak bennem, vagy csalódnának bennem.
0: Éppen néhány éve beszéltünk erről, azt hiszem, hogy volt egy talán férfi, aki most vagy a YouTube videódnál, vagy a Facebookon szólt hozzá, hogy ő rasszista, nagyon érdekes, hogy ezt valaki bevállalja, De hozzá szívesen jön ez neked. Milyen érzés, hogy hogy itt nem csak enni adsz az embereknek, hanem gyakorlatilag előítéleteket is lebontasz azzal, amit csinálsz gyakran?
1: Nekem nekem az életemben sose volt problémám azzal az emberrel, akinek más a véleménye, és kulturáltan a tudomásomra hozza nem zászlókkal, meg, meg kopaszfejjel bomberdzsekibe vonulunk, és akkor cigány bűnöző cigány. Nem, ezt, ezt, ezt elítél. De amikor valaki nyíltan és őszintén azt mondja nekem, hogy én fajgyűlölő vagyok, mert gyerekkoromban ütöttek, vertek a cigányok, fajgyűlölő vagyok, mert egy cigány elszögtette a feleségem, megértem. Szegény ember, Fú, de sajnálom. De tényleg sajnálom. Mocskos szemét cigányok. Jó, igen. De, de kulturáltan a tudomásomra hozza, ráadásul fizet az ennivalóért, tehát miért bántsak. Én sosem haragudtam azért, ha valakinek más a véleménye. Én akkor haragszok, amikor, amikor, amikor úgy hozza a tudomásomra, hogy direkt sértegetni akar. Akkor, akkor persze, hát akkor, akkor, akkor kibújjuk belőlem is a cigány, meg a, a, az az ember, akit, akit megsértenek, de ezt úgy gondolom, hogy ez, ez nem csak egy cigány emberből, egy, egy nem cigány emberből is kiváltja az állatot, hogyha, hogyha nem kulturáltan szólnak hozzá. Ha én hozzám bejön egy ember, és azt mondja nekem, hogy én fajgyűlülő vagyok, nem szeretem a cigányokat, de meg szeretném kóstolni, és a végén kipirosodott arccal, nem azért, mert bántottam, hanem azért, mert jól lakott, és, és jókedvűen távozik, de én úgy gondolom, hogy bármelyik nyakkendős cigány politikus, meg nem csak cigány politikus, hanem csak simán politikustól sokkal többet teszünk azért, hogy cigány magyar ember békességbe éljen ebbe a megyébe, ebbe az országba, mert olyan, olyan tapasztalatokat, meg olyan életérz. ez, ez a szlogenünk, várunk mindenkit cigányos vendégszeretettel. Ezt, ez több, mint valószínű, hogy én az, tehát az idén már nem, de jövőre én ezt le fogom védetni, mert, mert ez egy annyira, annyira ránk jellemző, Szó összetétel, hogy cigányos vendégszeretet, hogy aki ismeri a cigányokat, az tudja, hogy bármit lehet mondani a cigányokra. Lehet rosszat, lehet jót, de hogy vendéget fogadni tudnak, meg szeretnek, az nem megkérdőjelezhető, én úgy gondolom. Nagyon sok, nagyon sok esetben vannak olyan problémák, persze, akik rasszisták. Most mi is, mi is legyünk rasszisták? Dehogy vagyunk rasszisták? Nem. Te? Én megmondom őszintén, hogy nagyon sokszor vannak olyan cigányok, amikor meglátom őket, és, 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 és Jézusom, hogy a strandon is nagyon sokszor láttam olyat, hogy egy fürdőgatyába, hiper super telefonnal a kezébe, másfél kilós aranyjakláncba, másfél kilós aranykarkötőbe, pecségyűrűbe jön be a strandra, végignézek rajta, te Jézusom, milyen jó, hogy nem vagyunk egyformák. És kész, ennyivel elintézem. És nem az meg nem vagyunk egyformák. És hál' Istennek most már azért egyre több olyan ember van, aki, aki különbséget tud tenni normális cigány között, normális nem cigány között, mert azért mondjuk meg őszintén, hogy a többségi társadalomban is van néhány olyan ember, aki, hát mit mondjak. De én úgy gondolom, hogy ha valaki, valaki mélyen a szívében néz, és nincs elvakulva, nem okoztak neki fájdalmat, szó szerint fájdalmat a cigányok, azok tudnak különbséget tenni, hogy, hogy akkor most, most, most akkor ez rendes cigány, normális cigány, vagy, vagy, vagy
0: inkább még beszélni se lehet vele, vagy nem szabad vele beszélni se.
1: Ez milyenek a jó
0: cigány ételek, mitől jó egy cigány ételek? és mondjuk miben más, mint a nem cigány ételek, tehát mi az, ami nálad a legjobban fogy, amit a legtöbben szeretnek?
1: Én úgy gondolom, hogy a, ha nem vonatkoztatunk el arról, hogy cigány meg nem cigány étel, a jó ételről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy a jó ételhez jó alapanyag. Nem biztos, hogy minden esetben kell jó szakács is. Gondoskodó szakács kell aki időbe veszi le a tűzhelyről, vagy hagyja időben még a tűzhelyen, vagy ha nem a tűzhelyen, akkor bármilyen eszközön. Én nagyon sokszor azt látom a hibáját az ételeknek, hogy nincs megfelelő gondoskodása, nincs megfelelően elkészítve. Nem biztos, hogy mindig az ízlés, mert hány ház annyi ízlés, annyi, annyi száíz, hogy néha túl van sütve, néha kemény, néha, néha szanaszét van főzve. A cigány ételnek a, a, az, az ismérve ugye, hogy hús-hússal, mert hogy, hogy a cigányok csak a hús-húst eszik meg. Sajnos már most akár az én gyerekeim is, meg a mostani generáció, a, a, a csirkem ellen kívül nem ismernek más húst, mert hogy csak csirkemel, mert hogy attól lehet. A, nagy, a, kis, a kisebbik lányom ugye, ő hasonló genetikával rendelkezik, mint én, ő folyamatosan a fogyókúrával kilódik, akira, és, és mindig csirkemel, csirkemel, csirkemel. Én nagyon nem bírom a csirke mellett, a csirkéből csak a csontos részeit eszem meg, csak a farhátot, csak a lábát, néha a combját, de főleg a szárnyát, ezeket az ételét, de a mellett sosem eszem meg, nem szeretem. Ha gondosan jó alapanyaggal van elkészítve egy étel, akkor akkor az mind jó étel. A A kérdésed másik felére válaszolva, nálunk a legjobban, Megmondhatom azt, hogy hogyha, ha így lehet fogalmazni, nagy képüsködés nélkül, hogy híres, meg legtöbb, ugye az a paca, ami nálunk a legtöbb megy el, a, a csülök variáció, illetve a töltött káposzta. Ez a, ez a három étel az, ami a zászlós hajója, a vendéglőnek. Én úgy gondolom, hogy kolbász készítés idején téli időszakban a kolbászunk, a Békés Csabai Kolbász hogy egy kis reklámot csináljak neki még időbe mi vagyunk az egyetlen olyan konyha, aki saját készítésű kolbászt visz. A, a, az igazgató úr ugye a legelsőnél megkóstolta, és azt mondta, hogy jó, akkor, akkor, akkor ti a sajátotokkal gyertek, mert pont ez, ettől, ettől kolbászfesztivál a fesztivál, hogy akkor a ti, ti kolbászatokat meg is, a ti szájízétek szerint készített kolbászt meg lehet, Olyan nagyon sok különbség nincs a csabai, meg a a, a békési cigány kolbász között. Hosszú távú terveinkben van az, hogy hogy egyszer egy saját füstölt kolbász, saját sült kolbász, amit nem csak mi árulunk, hanem esetleg nem azt mondom, hogy multicég, de mondjuk, hogy a helyi henteseknél meg a helyi boltokba kaphatóak legyenek ezek a, ezek a termékek.
0: Most még két nagyon gyors kérdés, hogy a hallgatók türelmével és a te türelmeddel se éljünk vissza. A vendéglőt falán ott szerepelnek a hírességek, ismertebb emberek, akikkel együtt főztél. Te mire vagy a legbüszkép, Ki az a személyiség, akinek nagyon örülsz, hogy együtt főzhettél, vagy neki főzhettél?
1: Nem tudok választani. Megmondom miért. Azok az emberek, akik a vendéglőn falán voltak, 13 évvel ezelőtt csak a tévéből ismertem őket. Nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, hogy de, 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 én, én úgy gondolom, hogy a mai napig én egy, én egy, én egy, Sokan azt mondják, hogy ó, hát már Ásós Géza celebb, meg celebeskedik. Nem celebeskedek, meg nem is vagyok Celeb, Nálam a celebszónak teljesen más a jelentése. De egy Bangó Margittal való találkozás, egy, egy Isten nyugasztalja szegény gesztesi karcsit, vagy, vagy, vagy Somló Tamást. A Tamást megkérdezték, hogy a koncert előtt a színpad egyik oldalán egy nagyon menő haláscsárda volt, a másik oldalt meg mi? és megkérdezték a Tamást előtte a szervezők, hogy a koncert után művészor hol szeretne enni. Itt egy haláscsárna, nagyon prima halételekkel, és itt a, itt a cigány vendéglő. Hát, ez nem kérdés a cigány És vége volt a koncertnek, és jött a Somló Tamás az egész csapatával. És, és, és vendégül láthattam. Vagy, vagy, vagy ilyen volt például nekem a, 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 a jogi barát, vagy a, a Nauton familia, a csepregéváik. Tehát vésztőn 150 métert sétáltak a színpadtól a faházamig, hogy megköszönjék az ételt. Tehát nekem ez egy gyakorai élmény volt, hogy, 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 hogy le voltam döbbenve, hogy a, a Csepregi Éva, meg a végváriádám, meg a Neuton Família, sztárjai, akik tényleg sztárok. A gyerekkoromban annyit hallgatta apám őket, hogy már utáltam, amikor megszólaltottan a, a, a tévében, meg a Magnóba, és, és most, meg, most meg az Évájék én hozzám jönnek megköszönni. Meg, 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 meg tehát a Fási. Hát sokan, 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 sokan azt mondják, hogy ó, hát a Fási már. ne az Ádi bácsi az egy, az egy az, az egy élő legenda, akárki akármit mond róla. Nekem, nekem én, én, én nagyon büszke vagyok rá, hogy én a, én a barátomnak mondhatom, mert, mert a mai napig, hogyha, tehát most nem régen telegerendáson együtt zsűriztünk, ö, most pénteken a Cvakbába egymás mellett ö, asztalnál fogunk ülni. Tehát, tehát az Ádi bácsi is egy, egy élmény. Meg sorolhatnám azokat az embereket, akik fönn vannak, de, ö, vagy a pápai joci. Azon a fényképen még a pápai joci sehol nem volt akkor még nem volt, nem volt ekkora celeb, mint most. Tehát, vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a Kökény Attila, tehát, tehát, hogy a Bódi. Hát a, a Bódi Gusti volt az első híresség a vendéglőben. Ő volt a legelső. Ő a TV2 hozta el nekem ajándékba, mert tudták, hogy a Bódi Gusztit szeretem. szeretem. az első DVD-jét apám rongyosra, vagy a videókazetáját rongyosra hallgatta. Meg én is nagyon-nagyon szeretem. Tehát, én... én ha, ha választani kellene, nem tudnék választani. Én mindenkire, tehát most pont, ahogy rá gondolok, tehát állampusztán voltam a börtönbe főzni. Száz elítélt cigánynak. Kaptam hideget-meleget, hogy, hogy miért, miért kellett oda menni, mehettél volna, ide is mehetél. Nem minden ember van azért börtönbe, mert, mert, mert olyan bűnt követett. Volt ott olyan, aki azért volt bent, mert három napig nem evett a gyereke, és elment úgokat lopni. Gyerekek. Elkapták, kapott hat hónap, felfügg, hat hónap letöltendő börtön, börtön mert lopott többi három tyúkot, meg, nem tudom, én, mert ott beszélgettem a rabokkal. És ezeket az embereket, én bementem, főztem nekik, hazajöttem, és ment az élet tovább, és karácsonyi ajándékba ezt nekik. Úgyhogy én, én, én úgy gondolom, hogy, hogy vannak olyan élmények, amik, amiket én megfogok előbb-utóbb, én, nagyon, én, 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 én még, úgy gondolom, hogy még 43 évesen önéletrajzi könyvet írni nem, nem szerencsés, mert még azért én nagyon bízom benne, hogy azért még van bennem egy erős 15-ös, 20-as, ami, ami, amit még én tudok effektív dolgozni, de, de nagyon szeretnék egy olyan önéletrajzi könyvet, vagy egy olyan szakács könyvet, ami egyben önéletrajz is, és van benne mondjuk, van benne mondjuk 100 sztori, meg száz recept. És, és, és egyik oldalt recept, a másik oldalt uh, story, mert annyi minden történt velem, hogy tehát van, egy, van egy közmondás, hogy aki sokat alszik, az keveset él. Én, 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 én valójában nem alszom, tehát három-négy óra hosszákat alszom éjszakáként, én nagyon sokat élek, és 43 évesen van annyi élettapasztalatom, illetve van annyi, Történet bennem, meg ami megtörtént velem, hogy, hogy, hogy egyszerűen, nem tudom, sokszor, sokszor már úgy jöttnek eszembe, amikor a kollégáim mesélik, hogy emlékszel XY-fesztiválon, amikor oda jött ez és ez és ez, és te meg elküldted egy másik terembe, mert hogy, meg, hogy kérdezte, hogy tudunk-e ajánlani valami jó kaját, és mondtam neki, hogy, hogy tudok ajánlani egy másik hétterem, termet mellettünk árulják a (gül) háromnapos megmaradt sült kolbász meg, és teljesen poénra vettük az egészet, mert mert, mert, mert sajnos egy idő után, amikor amikor, öt napból négy éjszakát vagy fent, akkor már a végén nem biztos, hogy olyan jó kedvel tudsz mindenkit kiszolgálni, de viszont viszont meg kell csinálni, nem nem hagyhatod ott az egészet. vannak, Vannak történeteink, és nagyon szeretem az ilyen beszélgetős dolgokat, mert nem
0: tudom, hogy meddig tudnék
1: élményeket mesélni meg.
0: 11 éves a vendéglő, hogyan látja 11 év múlva Ásós Géza önmagát?
1: Hm, ez nagyon jó kérdés. Ha 11 évvel ezelőtt csinálják velem ezt a riportot, a legvadabb, legmerészebb álmaimba, De nem hittem volna azt, hogy, hogy ilyen 11 évem lesz, hogy, hogy egy fél ország megismeri a vendéglőt, egy negyed ország megismeri az Ásós Gézát, az 11 évvel ezelőtt, amikor éppen, hogy meg tudtuk nyitni, hogy nekem lesz Szegeden, lesz Gyulán, lesz Csabán. Jó, most a Csabai már nincs, a Szegedi majd nem lesz, de ez, ez megvolt, és, és, és mindennek, mindennek van egy, nem, nem mi voltunk az oka annak, hogy, hogy már most nincs, hanem a gazdasági körülmények is, most nagyon finoman fogalmaztam. De én bízom abba, hogy, hogy nekem 11 év múlva a békési az ugyanígy megmarad, a békésítés azt nagyon-nagyon, tehát nincs az a dolog. Talán akkor lenne, hogyha a villanyszámlám 3 millió forint lesz, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy akkor bezárunk, de nagyon bízom benne, hogy nem lesz 3 millió forintos villanyszámlám. És én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamelyik, valamelyik, valamelyik nagy plázába lenne egy cigány vendéglő, ami. Ha belegondolsz az országba, már van minden fajta nemzetiségnek konyhája. Török, görög, russin. Tehát valamelyik nap láttam Vietnám itt valamelyik pesti plázába, de cigány nincs. És, és én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ha, 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 ha egyszer lesz egy ilyen, akkor, akkor mondjuk Európában milyen legyen az első. Hogy, 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 hogy na, akkor van Európában, Magyarországon egy plázába, ahol, ahol megfordul naponta mondjuk négy vagy ötezer ember, és, és mondjuk a, a Meki, a KFC, a XY mellett ott van mondjuk egy, egy, egy békési cigányembernek egy olyan étterme, amiért mondjuk egy... egy, egy, egy mondjuk húsz év múlva az mondjuk egy negyed század, nem 5 lesz, mert majd csak 25 vagy egy negyed század hiába bukta meg, matekból egy hét alatt négyszer, ezt még én is tudom, hogy mondjuk, 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 mondjuk egy embernek a negyed élete arra ment rá, hogy, hogy, hogy ezt kialakítsa. És az, hogy most húsz év múlva a gyerekeim fogják-e vinni, vagy nem fogják-e, ezt, ezt nem tudom megmondani. Nagyon sok olyan vendéglátós család van, ahol, ahol a apa halálával, vagy a, 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 a tulaj halálával meghal minden, mert, mert a gyerekei, a szülei kilódását látva, ő nem akarja ezt az életet élni. Mert, mert ugye nagyon sok olyan család van, ahol azt látják, hogy csak szenved a tulajdonos, meg szenved a apa a, a vendéglátásban. Ez vagy szereted, és csinálod, majd nem szereted, akkor ne csináld. És, és, és nem tudom azt mondani, hogy mondjuk a három gyerekem közül, mondjuk valamelyik lányomnak lesz olyan férje, akiben lesz affinitás, hogy csinálja. A fiam azt mondta, hogy ő nem akar. A fiam azt már lerendezte, hogy ő ő nem, ő nem, ő ezt nem szeretné, amit én csinálok, hogy dolgozok, dolgozok, se szabad idő, semmi az ég a világ. Leszolta, hogy ő ezt nem Mi Megértem, kész, pont. Akkor mész, amit akarsz, azt csinálsz. Úgyhogy nálunk nincs ez, hogy na, akkor most kötelezően mindenkinek. De azt szoktam mondani, hogy ez az én életem, ez mindenkinek a, mindenkinek a saját életében majd eljön az a pillanat, amikor az az övé, akkor csináld. Ez az enyém, ez nekem kötelező, ez nekem, hogyha nem akarok éhenhalni, halni, meg nem akarok csődbe vinni az éttermet, akkor ezt, ezt csinálni kell.
0: Nosós a köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget, illetve azt, hogy ha néha, néha egy kicsit többet beszélek az átlagnál, az nem azért van, mert, 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 mert nem szeretek beszélni, az azért van, mert szeretek beszélni. És nem vagyok depressziós, úgyhogy egy feleségem szokta mondani, hogy neked rádió bemondónak kellett volna menni.